0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله أهل الله ولعنوا على أعدائهم عدا إلا من يوم عداوتهم إلى يوم اللقاء إلا عباد اللہ وسیقم وََ نفس اب تقول ا اللہ ف ان خیر زاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوہ کے مطابق بسر کریں تقوہ کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوہ کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں حق تعلیٰ نے تقوا انسانی زندگی کی حفاظت کی تدبیر قرار دیا ہے اور انسانی زندگی اسی تدبیر کے سائے میں گزر سکتی ہے اور محفوظ ہے تقوا سے باہر انسانی زندگی کا حلیہ وہی ہے جو آج کی انسانی نسل بھگت رہی ہے اور خصوصاً مسلمان بغیر تقوی کے زندگی کا خمیازہ بھگت رہی ہیں موجودہ انسانی نسل اور بالخصوص مسلمان تقوا کے بغیر زندگی میں جن آفات کا شکار ہیں جن مصائب کا شکار ہیں جن مسائل کا شکار ہیں وہ عبرت کے لیے کافی ہے تقوع کے بغیر انسان حیوانی زندگی گزارتا ہے انسانی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے انسان کے لیے قرآن کریم میں خدا و مبارک وطہ نے تقوی کا حکم سب سے زیادہ صادر فرمایا ہے احکام الہیہ میں سے اتنے احکام کسی اور موضوع کے متعلق نہیں ہیں جتنے تقوا کے متعلق ہیں ان موارد میں سے ایک سورہ مباركہ بقرہ میں آیا دو سو تین ہے اور اس سے پہلے بھی آیا کریمہ اسی کے متعلق ہے حج کے تذکرہ کے ضمن میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو تقوی کا حکم تقرارن بیان فرمایا ہے ودقر اللّہ فی ایامن معدودات فمن من طلّہ فی یوم نے فلاں اسم علیہ ومن طر فلاسم علیہ لمن طقاء و تق اللہ و علم تو شرون اس سے پہلے بھی تقویٰ ہی کا ذکر ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات میں مومنین کو حکم دیا ہے الحج و اشحر و معلومات فمن فرد فی الحج الحجہ فلاں ولا فسوق ولا جدال فل الحج وما تف من خیرن یا علام اللہ ہو و تضو فن خیرزاد و تقونی یا الباب آیا ایک سو ستانوے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے ضمن میں بیان حاج کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے الحج و اشحر و معلومات حج مشخص معین مہینوں کے اندر انجام پائے گا یا حج کے لیے معین اوقات و مہینے ہیں فمن ففی ہن الحجہ جو ان ایام کے اندر حج بجا لائے گا اور حج میں جائے گا فلا رفصا ولا فسوق ولا جدال فی الحج اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج میں بہت سارے جائز امور بھی ممنوع ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ناجائز امور جو معمول کے دنوں میں بھی ناجائز اور حرام ہیں وہ حج میں بھی اسی طرح ناجائز ہیں وہ ماتف علومین خیرن یا علام اللہ ہو اور جو کچھ تم بجا لو گے خیر وہ اللہ کے علم میں ہے اللہ کو اس کا علم ہے وہ ف ان خیر زاد ا اور تزود کرو زاد عکس کرو زاد اختیار کرو اور بہترین زاد تقوہ ہے و تقونی یا ال الباب تقوا کو اس آیا کریمہ میں زاد انسان شمار کیا گیا ہے زاد توشہ کو کہتے ہیں سفر میں ضرورت کا سامان زاد کہلاتا ہے کھانے پینے کا سامان ہو وہ بھی زاد ہے پہننے کا ہو وہ بھی زاد ہے اور سواری بھی زاد ہے بعض اوقات اس کے ساتھ راہلہ اضافہ کر دیتے ہیں زاد و راہلا لیکن راہلہ نہ بھی کہیں تو زاد خود شامل ہے ان تمام ضروریات کو جو انسان سفر میں اختیار کرتا ہے حج کے سفر میں تزود اختیار کرو اور بہترین زاد تقوا ہے چونکہ آپ حج میں ایک اہم مقصد کے لیے جا رہے ہیں ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو زاد کی توشہ کی ضرورت ہے ایک توشہ جو آپ کو گھر سے مکہ تک پہنچائے کھانا پینا اور ایک توشہ وہ ہے جو آپ کو مقصد تک پہنچائے حج پر جس مقصد کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی زاد چاہیے آپ کو مکہ کا زاد علیحدہ ہے اور حج کا زاد علیحدہ ہے مکہ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے کھانا چاہیے پاسپورٹ چاہیے ٹکٹ چاہیے آج کی ضرورتوں کے مطابق اور سواری چاہیے یہ چیزیں آپ کو مکہ پہنچاتی ہیں لیکن حج کے لیے جس آمادگی کی ضرورت ہے توشا کی ضرورت ہے وہ تقوا ہے تقویٰ نہ پرہیز کاری کہ پرہیز کار انسان جائے حج کا مقصد حاصل کر لیتا ہے بلکہ تقویٰ سے مراد قرآنی اصطلاح حفاظت و تحفظ یعنی حفاظتی تدبیر اپنایا ہوا انسان جب حج پہ جائے تو مقصد حج حاصل اس کو ہوتا ہے عموماً حج کے لیے ہم مادی توشہ اہتمام کے ساتھ فراہم کرتے ہیں اور تشخیص دیتے ہیں اس کے لیے جستجو کرتے ہیں جو بہترین سفر کا وسیلہ ہو اسے اختیار کرتے ہیں لیکن حج کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے مکہ کا اہتمام کرتے ہیں حج کے لیے نہ تربیت کی جاتی ہے نہ تعلیم دی جاتی ہے اور حضرت امام زین العابدین علیہ اللہۃ وسلام کے فرمان کے مطابق جیسا شبلی کو امام نے فرمایا تھا کہ تو نے جو کچھ کیا ہے ظاہری طور پر سارے اعمال اور مناسک انجام دیے ہیں لیکن حج نہیں ہوا تیرا ما حج تو نے حج نہیں کیا حج ضائع ہو گیا تیرا بائیں کہ اس نے ظاہری طور پر فقہی لحاظ سے کوئی کمی انجام نہیں دی کوئی عمل باطل انجام نہیں دیا سب صحیح عمل انجام دیا تھا اس کے باوجود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا حج نہیں ہوا ہے آج بھی حج اسی طرح سے ہو رہا ہے مکہ کا سفر ہو جاتا ہے لیکن حج نہیں ہوتا حج کے لیے توشہ چاہیے اور وہ تقوع ہے حج کے لیے اور بھی ضرورت ہے تقوع کے ساتھ ساتھ تقوہ کے لوازمات بھی انسان کو حج کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں لیکن بنیادی قرآن جس توشہ کو لازمی قرار دیتا ہے وہ تقوا ہے لیکن یہ توشہ مختص نہیں ہے حج کے لیے حج کی آیت کے ضمن میں اس کا ذکر ہوا ہے ورنہ یہ زاد زندگی ہے مقصد حج بھی اسی توشہ سے حاصل ہوتا ہے اور مقصد زندگی اور مقصد خلقت بھی اسی توشہ سے انسان کو نصیب ہوتا ہے جس کا نام تقوا ہے اور تقوا سے مراد تحفظ ہے حفاظت ہے تمام وہ حفاظتی امور تدبیریں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اگر انسان وہ سب اپنا لے اختیار کر لے محفوظ ہو جائے یہ متقی انسان ہے اور یہ محفوظ انسان حج میں بھی مقصد پاتا ہے اور یہ زندگی کا مقصد بھی حاصل کرتا ہے جو محفوظ نہیں ہیں اغوا شدہ ہے اسیر ہے گرفتار ہے مبتلا ہے خواہشات کا اور حوث کا شیاطین کا مادیت پرستی کا شہرت طلبی کا قیادت پرستی کا وہ یہ غیر محفوظ انسان ہیں یہ مکہ گھوم کر آتا ہے حج کر کے نہیں آتا اور اسی طرح دیگر عبادات بھی بظاہر ڈھانچہ ان کا انجام دیتا ہے لیکن ان کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا چونکہ زاد انسان کے لیے تقوا ہے فقط اور اسی کے بعد پھر یہی آیات حج کی ہی جاری ہیں اور آیا دو سو تین تک یہ مطلب پہنچتا ہے ودقر اللہ فی ایمن معدودات وہاں پر تھا الحج و اشہر و معلومات حج معین مہینوں کے اندر ہے عیسائے کریمہ میں ہے اللہ کا ذکر کرو ذکر الٰی کرو ذکر اللہ کرو ایام معدودات میں معین گنتی کے ایام میں جو آپ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ ایام ہیں جن کے اندر یہ ذکر آپ نے اللہ کا انجام دینا ہے یہ ہیں دس گیارہ اور بارہ ذی ان کے اندر آپ نے ذکر انجام دینا ہے فمن تعجی یوم جو گیارہ اور بارہ دو دن حاج میں ذکر الہی انجام دے کے تعجیل کرے اور مکہ واپس آ جائے منا سے فلا اسما علیہ ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ومن تاخرا اور جو ایک دن اور رک گیا تیرہ ذی الحجہ بھی اس نے وہیں پہ گزار دیا اور ذکر الٰہی میں فلا اسما علیہ اس پر بھی کوئی گناہ و اسم نہیں ہے لمنت تقا یہ وہ شخص ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور پھر حکم ہوتا ہے و تق اللہ وََ انکم الیہ پھر تقوی کا حکم صادر ہوتا ہے وَتَّقُوا آیا ایک سو بھی اور پھر آیا دو سو تین میں وطق اللہ تقوع اختیار کرو کہ تم اللہ کے طرف محشور ہو رہے ہو اب ان میں ایک تو احکام ہیں حج کے کہ دس نو کو حج شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو عرفہ سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد حاجی عرفہ سے رات کو منتقل ہو جاتا ہے ایک وادی میں بنا میں مشعر منا اور عرفہ کے درمیان میں ہے رات وہاں بسر کرتا ہے اور صبح طلوع کے وقت سورج طلوع ہونے کے وقت وادی مشعر کو ترک کرتا ہے اور وادی منا میں آ جاتا ہے مشعر کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں زمین قرب قرابت کی زمین وادی وہاں سے دس ذی الحجہ کو صبح و عید کے دن منا میں داخل ہو جاتا ہے اس سے پہلے اجازت نہیں ہے طلوع کے بعد منا میں آتا ہے پھر آ کے وہاں کے اعمال انجام دیتا ہے رم یہ جمرہ کرتا ہے قربانی کرتا ہے محل ہوتا ہے یہ اعمال ہیں سر تراشتا ہے سر منڈواتا ہے مرد اور پھر اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے پھر دو دن اور وہاں قیام کرتا ہے گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو اور یہ بھی اجازت ہے کہ ایک دن اور بھی حاجی تیرہ ذی الحجہ کو بھی قیام کر سکتا ہے مینا میں اور اس دوران حکم یہ ہے کہ وہ ذکر الہی کرے وہ ذکر جو آپ کے لیے بھی مستحب ہے فتویٰ کے مطابق وہ تسبیحات ہیں جو آپ نماز عید میں پڑھتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ دس نمازیں نماز عید کے بعد زور سے شروع ہونے والی دس واجب نمازیں ان کے اندر یہ ذکر پڑھا جائے منا میں دو دن پڑھیں گیارہ اور بارہ اور بارہ کئی یہ مکمل ہو جاتی ہے دس نمازیں تیرہ کو اگر کوئی رکنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اور مزید اجر حاصل کرنا چاہتا ہے یا مزید اپنے عمل کی تکمیل کرنا چاہتا ہے وہ منا میں رک سکتا ہے لیکن اس دوران یہی ذکر اس کو کرنا ہوگا دو دن معین ہیں تیسرا دن بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد حکم ہے کہ وط اللہ وََ الکم الیہ تحشرون وہاں پر بھی حکم ہے کہ تقوا حج پر تقوا اختیار کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود حج پہ جانا ہی تقوا ہو جاتا ہے یعنی حج پہ جانے سے ہی تقوا حاصل ہو جاتا ہے انسان کو تقوا پرہز یا تقوا خوف یا تقوا ایک مانوی مقام ہے انسان کے اندر جیسا علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ تقویٰ ایک ملکہ ہے نفسانی انسان کے نفس کے اندر ایک صفت راسخ پیدا ہو جاتی ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں جو انسان کو پرہیز کرواتی ہے حرام سے بچاتی ہے غلطیوں سے بچاتی ہے اس تفسیر تقویٰ کے مطابق حج پہ جانا ہی انسان کے تقویٰ کا ذریعہ ہے لیکن قرآن کے مطابق آپ حج اس وقت مکمل کر سکو گے جب تقوا اختیار کرو گے جیسا قرآنِ کریم کے آغاز میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دال قلک و لارۂ بفی ہے حدن لِل کی پھر آگے تشریح کی ہے اللہ ددین یو امینون بل غیب و یوقیم الصلاۃ و مما رضا کنہم یہاں علماء مفسرین میں یہ الجھن پیدا ہوئی ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر سلاط اقامہ کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے تو بحث یہ ہے کہ متقی تو بنتا ہی انہیں کاموں سے ہے ایمان سے انسان متقی بنتا ہے اقامت الصلاد سے انسان متقی بنتا ہے انفاق سے انسان متقی بنتا ہے اور یہاں پر ہے کہ اگر متقی ہوا تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے اگر متقی ہوا تو ایمان لائے گا متقی ہوا تو اقامت الصلاد کرے گا متقی ہوا تو انفاق کرے گا قرآن میں یوں ہے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کام کیے تو متقی بن جاؤں گے قرآن میں ہے کہ متقی ہیں تو یہ یہ کام کریں گے آپ یعنی ایمان تقوا کا نتیجہ ہے اور اسی طرح اقامت وصلاط تقوا کا نتیجہ ہے اور انفاق تقوا کا نتیجہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے آیا دو سو تین میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ حج تقوا ہوا تو حج کرو گے تقویٰ اختیار کرو گے تو حج تمہارا مکمل ہوگا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ حج کرنے سے ہی تقوا پیدا ہوگا حج میں جا کے تقوا تکمیل ہو جاتا ہے یہی بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآنِ کریم نے تقوا کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ بنیاد ہے دین کے لیے نتیجہ نہیں ہے بنیاد ہے یوں نہیں ہے کہ ہم یہ سارے نیک کام اچھے کام عبادتیں کریں گے آخر میں متقی ہو جائیں گے قرآن یہ فرمانے کہ متقی ہوئے تو یہ کام کرو گے اگر متقی نہ ہوئے تو نہیں کرو گے یہ کام ترک کر دو گے نہ ایمان ہوگا نہ اقامت و سلاد کرو گے اور نہ ہی آپ انفاق کرو گے اور نہ ہی حج میں تکمیل کرو گے حج مکمل کرو گے اور حج کا مقصد حاصل کرو گے ومنا سے میں یو اجب و قولول ہوں فی الحیات دنیا و یو شہد اللہ علامی قلب ہی وُ الد الخسام و اِز ط صافلرضیفس دفیح و یُہلِ کلحرس ونسل و الََََََََََحب الفساد و عذا قیل اطقلّہ اخرت حلعت و بالعم فحس بہ جہنم و لباسلمحاد یہ آیا کریمہ سورائے مبارک بقرہ کی آیا دو سو چھ امام سید ساجدین علیہ صلاۃ وسلام کی حدیث مبارک جو پڑھی ہے سابقہ خطبات میں اس کے ضمن میں بیان ہو گئی ہے اس میں امام علیہ السلام نے اقتدار پرستوں قیادت پرستوں اور شہرت پسندوں سے ہمیں اجتناب کا حکم دیا ہے کہ ہرگز ان کے قریب مت جائیں ان کے دوکھے میں مت آئیں ان کے جال میں نہ پھنسیں ان سے دوری اختیار کریں یہ تمہارا دین تباہ کر دیں گے اسی کے ضمن میں امام علیہ السلام نے یہ حدیث شاہد کے طور پر پیش کی تھی کہ شہرت پسند انسان کی ایک علامت یہ ہے اقتدار پسند اور قیادت پسند انسان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اسے کہیں اتقلہ تقوا اختیار کرو اخذت حلعزت و بالاسم اسے مجرمانہ عزت کا احساس گہر لیتا ہے اس پر سوار ہو جاتا ہے وہ اپنی عزت کو منافی سمجھتا ہے کہ میری عزت آپ نے پائمال کی ہے مجھے تقوا کا کہہ کر یا مجھے حکم تقوا دے کر میری عزت در حقیقت آپ نے پائمال کی ہے نابود کی ہے عقدت حلعزت و بالسم خوب یہ اسی آئے حج کے ضمن میں ہے یا اسی کے ذیل میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں و اضاء طلّہ صاف الرضِفس دفیع ہے ویول الحرص و <وَنَّسْلَة> یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اگر انہیں ولایت مل جائے زمین کی اگر انہیں حکومت مل جائے زمین کے اگر یہ متولی بن جائیں تو زمین کو فاسد کر دیتے ہیں نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا نہ مفسد کو نہ فاسد کو اور نہ فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہیں جب کہا جائے کہ آپ فساد کر رہے ہیں ملک برباد کر رہے ہیں وطن تباہ کر رہے ہیں مملکت و ریاست کو ویران کر رہے ہیں اخذاتہ العزت و اسے مجرمانہ عزت کا احساس آ گھرتا ہے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ عزت کا پہلے معنی کیا جاتا تشریقی ہے عزت اس سختی کو کہتے ہیں جو کوئی اثر قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے مثلا انسان کو اگر کوئی چیز چوٹ لگے تو سختی ہوتی ہے کہ چوٹ کا اثر انسان قبول نہیں کرتا اسی طرح اگر کوئی انسان ورغلائے کسی کو دھوکہ دے عزت یہ ہے کہ اس کے دھوکے میں نہ آئے اس کی بات کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں شیطان کے وسوسے کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں وہ شدت اور سختی جو متاثر ہونے کے لیے انسان میں پیدا ہوتی ہے یعنی متاثر نہیں ہوتا دو سختیاں ہیں ایک اثر دوسری شے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسری شے کا اثر روکنے کے لیے اپنا اثر دوسری شے پہ ڈالنا یہ ایک سختی ہے طاقت قوت چاہیے ایک طاقت قوت چاہیے دوسرے کے اثر کو روکنے کے لیے کہ وہ مجھ پر انداز نہ ہو سکے جیسا کہ ہم ہو جاتے ہیں روزانہ کوئی آدمی ہمیں وسوسہ کرتا ہے تو آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں دھوکھے میں آ جاتے ہیں اس کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں آپ ابھی ملک میں دیکھ لیں سیاستدان پاکستانی قوم کو کتنا جلدی تسخیر کر لیتے ہیں کیوں کر لیتے ہیں چونکہ لوگوں میں عزت نہیں ہے عزت نہیں ہے اس لیے میڈیا کے پراپوگنڈے میں آ جاتے ہیں سیاست دانوں کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں مولویوں مفتیوں کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں اسی طرح تاجروں کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں جب وہ نے دکانوں پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے ان سے جھوٹ بولتے ہیں آسانی سے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو انسان دوسرے کے اثر کو لے لے یہ ذلیل انسان ہے ذلیل ہم کہتے ہیں رسوا خار بدنام عربی میں ذلیل اس نرم انسان کو کہتے ہیں جس پر ہر چیز اثر کرے جھوٹ بولیں اس کا بھی اثر پراپوگنڈے کا بھی اثر تہمتوں کا بھی اثر کوئی غلط افواہیں پھیلائیں اس سے بھی متاثر ہو جاتا ہے اس کو بھی یقین کر لیتا ہے یہ ذلیل انسان ہے اس کے اندر عزت نہیں ہے یعنی وہ سختی سلابت سہولت جو اثر کو روک سکے جیسے اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو ڈر جاتے ہیں نا بعض ڈر جاتے ہیں یہ ذلیل ہے یہ انسان جو دھمکی سے ڈر جاتا ہے لیکن اگر دھمکی کوئی دے اور نہ ڈرے آدمی یہ عزیز انسان ہے دوسرے لوگ روب ڈالنے کے لیے دھمکی دیتے ہیں یا فرض کریں پولیس ہے پولیس اگر کسی شخص کے اوپر روب ڈالے دھمکی دے تو وہ فورن جیپ جاتا ہے ڈر جاتا ہے یہ ذلیل انسان اس کو کہتے ہیں ایسا کمزور انسان ذلیل یعنی کمزور انسان اور کمزوری کی وجہ سے ایسا نرم انسان جس پر ہر دوسری چیز اثر کر سکتی ہے اگر یہ چیزیں وسوسے شیطانی اثر نہ کریں جھوٹ پراپو اثر نہ کرے میڈیا اثر نہ کرے یہ عزیز انسان ہیں وہ ہم خود اپنے اپنا جائزہ آسانی سے لے سکتے ہیں اس پیمانے سے کہ ہم صاحب عزت ہیں ہمارا شمار عزیزوں میں ہوتا ہے یا ذلیلوں میں ہوتا ہے اگر پراپگنڈا مان لیتے ہو ذلیل ہو جھوٹا پراپوگنڈا اگر جھوٹا پراپوگنڈا آپ پہ اثر نہیں کرتا عزیز ہو چونکہ آپ کے اندر یہ سختی سلابت موجود ہے یہ طاقت قوت موجود ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیتے بہت سارے لوگ ہیں احساسات بعض وقت انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں جذبات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں حالات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں یہ جو حالات سے مغلوب ہو جائے جذبات سے مغلوب ہو جائے احساسات سے مغلوب ہو جائے افواہوں سے پراپوگنڈے سے مغلوب ہو جائے اور مخالفت سے مغلوب ہو جائے یہ ذلیل انسان ہیں قرآن کی اصطلاح میں یہ ذلیل آدمی ہیں عزیز کون ہیں عزیز انسان وہ ہے جو جس کے اندر شخصیت اتنی مضبوط ہو اتنی توانا طاقتور شخصیت ہو کہ یہ چیزیں اس پر اثر نہ کر سکیں البتہ دلیل کو مانتا ہو حق کو مانتا ہو حق کے مقابلے میں سختی نہ دکھائے وہ الدھ ہے الدھ لدود ہٹ درم کہلاتا ہے جھوٹ کے مقابلے میں اگر سختی دکھا رہے ہو تو عزیز ہو سچ کے مقابلے میں سختی دکھاؤ گے تو لدود ہو لدود یعنی ہٹ درم منفی صفت ہے انسان کی وہ ذلت سے بھی بدتر ہے کہ جو انسان حق کے سامنے بھی ضد کر دے ڈٹ جائے کہ میں جھوٹ بھی نہیں مانتا سچ بھی نہیں مانتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں مانتے ان کو نہیں کہتے عزیز انسان ہیں عزیز جو مضر چیزوں کے مقابلے میں سختی دکھائے نقصان دہ امور کے مقابلے میں سختی دکھائے جیسے بیماریاں ہیں جراثیم جس جن کا جسم کمزور ہے آسانی سے جراثیموں کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں ان کا نفس ذلیل نہیں ہے جسم ذلیل ہے یعنی جسم کمزور ہے ان کا بیماریوں کے مقابلے میں کچھ ایسے ہیں بیماریوں کے مقابلے میں سخت جان ہیں عزیز ہیں بیماریاں جراثیم وائرس ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتے یہ جسمانی طور پر عزیز ہیں لیکن قلبی طور پر ذہنی طور پر ممکن ذلیل ہوں یعنی کمزور تسلیم اور ان کے نتیجے میں متاثر ہونے والے تقوا کے مقابلے میں جو سختی دکھائے اس سختی کو جرم کہتے وہ مجرمانہ سختی ہے وہ عزت نہیں ہے وہ جرم ہے ہٹ دھرمی ہے کبھی بھی جیسے عموماً ہوتا ہے اگر ایک آدمی غلطی کرتا ہے دوسرا امر بالمعروف کرتا ہے وہ فریضہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے مطلقہ علماء نے بھی اور عوام نے بھی اور مومنین نے امر بالمعروف امر بالمعروف جب کسی کو کیا جائے تو اس کو بہت برا لگتا ہے یہ عزت اور ذلت کی پہچان ہے اگر امر بالمعروف ہمیں کیا جائے اور ہمیں برا لگے تو سمجھ لو ذلیل ہو اور اگر امر بالمعروف ہمیں کیا جائے اور اثر کرے اور قبول کر لیں سمجھ لو عزیز ہوا اگر ہمیں روکا جائے ٹوکا جائے تذکر دیا جائے غلطی کر رہے ہیں ہم تو برا لگتا ہے اگر آپ کسی کو کہیں نماز جمعہ میں نہیں آتے آپ نماز جمعہ میں آیا کرو بہت برا لگتا ہے اس کو یہ ذلیل انسان ہے یہ یہ اخذات عزت و بالاسم یہ مجرم ہے اور مجرمانہ ضد اختیار کر لیتا ہے سختی آ جاتی ہے اس کے اندر تقوا کے دستور کے مقابلے میں تقوا کے مقابلے میں کبھی بھی عزت نہ دکھاؤ تقوا کے مقابلے میں نرمی دکھاؤ ہمیشہ قبول کر لو تقوا تقوی کے نام سے اگر کوئی کہے تقوی اختیار کرو یا تقوا کا مسداق جیسے اگر کوئی ہمیں حکم دے یا ہمیں مشورہ دے یا رائے دے یا ہمیں تجویز دے کہ آپ نماز جمعہ پڑھا کرو اگر برا لگا ہے ہمیں یہ مصیبت ہے آپ کے لیے مشکل ہے نفس ذلت کی انتہا تک پہنچ گیا ہے اور مجرمانہ ہٹ درمی انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز جمعہ باقی تمام امور بھی اسی طرح سے ہیں خب اس طرح قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے, ہدایت کر رہا ہے تقویٰ کو بنیاد قرار دو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نجی زندگی میں انفرادی زندگی میں خاندانی زندگی میں کاروباری زندگی میں اجتماعی زندگی میں سماجی زندگی میں کیونکہ قرآن کریم کی ہدایت انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے ہے سماجی ہدایت ہے قرآن کے اندر انفرادی زندگی بچے کی طرح سماجی زندگی کی آغوش میں ہے جیسے قرآن ماں باپ کو ہدایت کرتا ہے تو ماں باپ اگر ہدایت پا جائیں بچہ جو ان کی گود میں ہے یا شکم میں ہے یہ خود ہی ہدایت پا جائے گا یہی تناسب ہماری زندگی کا ہے ہماری نجی زندگی انفرادی زندگی ہماری سماجی زندگی کی آغوش میں ہے تو وہ جس کی آغوش میں زندگی باقی شعبے ہیں اسے اگر سنوار لیا جائے باقی شعبے خود ہی سدھر جاتے ہیں لیکن اگر ہم سارا زور لگائیں انفرادی زندگی پر جیسا کہ ابھی تک سارا زور انفرادی زندگی پر ہے آپ کے جتنی توضی المسائل میں احکامات ہیں یہ سب انفرادی زندگی کے ہیں اجتماعی زندگی کا ایک حکم تھا وجوب جمعہ اس کو ویسے کراس مار دیا کہ یہ غیر ضروری ہے چونکہ زمانہ غیبت کا ہے امام نہیں ہے چھٹی جمعہ کی چھٹی لیکن باقی ساری چیزیں انجام دو سماج جب ہدایت یافتہ نہیں ہوگا امت جب تشکیل نہیں پائے گی تو اس کی آغوش میں جو فرد موجود ہے آج جو لوگ انفرادی عبادتیں کرتے ہیں یا انفرادی تدین رکھتے ہیں وہ مجموعی طور پر کس کی آغوش میں ہیں سماج کی سماج ہمارا گمراہ ہے سیاسی لوگ دیکھ لیں اس وقت مذہبی طبقہ کس کی گود میں ہے آیا سیاستدان علماء کی گود میں ہیں یا علماء سیاست دانوں کی گود میں ہیں تاغوت علماء کے زیر سایہ ہیں یا علماء تاغوت کے زیر سایہ ہیں قیادت کون کر رہا ہے لیڈ کون کر رہا ہے بیعت کس نے کس کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے یہ انفرادی زندگی کے مومن لوگ ہیں سارے یہ مذہبی طبقہ یہ انفرادی ایمان اور انفرادی دین کے پابند لوگ ہیں جب انفرادی دین تم نے اپنا لیا ہے اور اجتماعی دین نہیں ہے تمہارے پاس اجتماعی ہدایت نہیں ہے تمہارے پاس تمہیں رہنا تو اجتماع کی گود میں ہے لہٰذا تم شیطانی اجتماع کی گود میں چلے جاؤ گے شیطانی سماج کی گود میں چلے جاؤ گے جیسا کہ چلے گئے ہیں اگر پہلے سماج کی تشکیل ہو اس کی آغوش میں انفرادی زندگی پرورش پائے پھر معاملات ٹھیک چلتے ہیں انفرادی زندگی پر سایہ سماجی زندگی کا رہتا ہے اور سماجی زندگی ہدایت کے دامن میں ہوتی ہے قرآن کے دامن میں ہوتی ہے قرآن کے اصولوں کے مطابق گزرتی ہے اور پھر انسان کی ہدایت کا سفر صحیح سمت میں جاری رہتا ہے تقوع کا جو قرآنِ کریم حکم دیتا ہے کہ جب کہا جائے اتخل و ذقیل الطلّہ احزت عزت و بل عصم فس بہ ہو فس بہ ہو جہنم و لب سلم اب اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اس کی کفایت کے لیے جہنم ہے یعنی ایسے انسان اور معاشرے کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے جس کے اندر مجرمانہ عزت یا ضد موجود ہو اس کو ضد کہیں عزت کہا گیا ہے لیکن ظاہر ہے جب تقوا کے مقابلے میں سختی انسان دکھاتا ہے تو اس کو ضد کہتے ہیں ضد میں آ جاتا ہے انسان اس کے ٹھکانا جہنم ہے اب اسی طرح قرآن کریم میں ترتیب کے ساتھ تکرار کے ساتھ حکم تقویٰ تکرار کیا جا رہا ہے قدم قدم پر ہر مناسبت سے کہ اگر عبادتیں ہیں حج ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر حج کرنا ہوگا وہ تقوا جو حج سے آپ لے کر آتے ہیں وہ ایک مرحلہ ہے مرتبہ ہے تقوی کا اور وہ تقوی جو آپ سے حج کرواتا ہے یہ ایک علیحدہ مرتبہ ہے تقوی کا یعنی حج آپ کو تحفظ دیتا ہے حج بھی تقوی کا عامل ہے اور حج وہی انسان کرتا ہے جو محفوظ ہو جس نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہو وہی حج کرتا ہے اور متقی کا حج متقی کا حج اس میں فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت میں تین طرح کے حج ہوں گے تجارتی حج ہوگا دکھاوے کا حج ہوگا اور سیاحتی اور تفریحی حج ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تفریح کے لیے حج پہ جائیں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کاروبار کے لیے خرید و فروخت کے لیے حج پہ جائیں گے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ حاجی کہلانے کے لیے حج پر جائیں گے کہ ہمیں حاجی کہا جائے خوش ہوتے ہیں اگر انہیں حاجی صاحب کہا جائے اس شہرت کے لیے حج پر جائیں گے خوب ظاہر ہے کہ یہ غیر متقیوں کا حج ہے تجارت کے لیے سیاحت کے لیے اور شہرت کے لیے جو حج ہو تفریح کے لیے یہ غیر متقیوں کا حج ہے متقیوں کا حج اگر متقی حج پہ جائے اس کا کیا نتیجہ ہے کردار اور اسوہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلۃ وسلام کا یہ شخص متقی تقوا پہلے باس کی تھی تفسیر کے ذمن میں کہ تقوا دین کے لیے قابلیت کا نام تقوا ہے ادن للمتقین میں یہ ذکر کیا تھا کہ تقوا قابلیت ہے کوالیفکیشن ہے وہ صلاحیت جس کی بنیاد پر انسان کو, کو کوئی درجہ ملتا ہے اس قابلیت کا نام تقویٰ ہے پھر دین آگے درجہ بن, عطا کرتا ہے انسان کو یعنی قابل انسان کوالیفائیڈ انسان جب دین میں آتا ہے تو پھر دینی درجات دینی منصب اس کو ایک ایک کر کے عطا ہوتے ہیں یہ قابلیت انسان کو حج میں لے کے جاتی ہے اور حج جب انسان انجام دیتا ہے اگر ابراہیمی حج بجا لائے تو ابراہیمی حج جو تلاش کرنا پڑے گا حاجی کو وہ کیا حج حجلی کہ متروک ہو گیا ہے محدوم ہو گیا ہے اس کے نقش مٹ چکے ہیں اس کے آثار ختم کر دیے گئے ہیں اور جو حج ہو رہا ہے وہ رس میں حج بھی نہیں رہی پہلے تو کہہ سکتے تھے ہم کہ کم از کم رس میں حج موجود ہے اب وہ بھی نہیں رہی بلکہ باقاعدہ طور پر اس کو ما کر کے کچھ اور بنا دیا اس ما میں کئی لوگوں کا کردار ہے عموماً یہاں سے جو مومنین حاج پہ جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا کاروان ملے جس کے اندر ہمیں سہولتیں زیادہ ہوں ہوٹل اچھا دیں بسیں اچھی دیں ٹکٹ اچھے دیں اور باقی جو وہاں کے سہولتیں ہیں وہ کاروان ہمیں اچھی فراہم کریں اور کرتے ہیں کاروان چونکہ کاروبار ہے ان کا تو کاروبار ٹورزم والے کرتے ہیں سہولتیں دیتے ہیں اپنے گاہکوں کو لیکن یہی کاروان سہولیتوں سہولتوں والا حج سے انسان کو محروم کر دیتا ہے حج ابراہیمی سے محروم کر دیتا ہے اگر انسان پہلے سے آگاہ انسان ہو کہیں سے اس کو امام خمینی سے امام خمینی کے کسی شاگرد سے یہ رہنمائی مل گئی ہے کہ ابراہیمی حج کیا ہوتا ہے اور وہ انتظامی لحاظ سے کسی کاروان کا حصہ بن جاتا ہے یہ کاروان اس کو پورا زور لگا کے ابراہیمی حج سے دور کر کے سیاحتی حج یا تجارتی حج کرواتا ہے باقاعدہ حج کے اندر موجود مولانا اس نے فتحو کا البم ساتھ رکھا ہوتا ہے ہر وہ چیز حاجی کے لیے اس نے شری جواز فتح کا نکال کے رکھا ہوتا ہے کہ آپ ابراہیمی حاج نہ کرو ابراہیمی حاج قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کیا ہوتا ہے شروع ہوتا ہے حاج ابراہیمی نو ذی الحجہ کو یوم الحج الاکبر حاج اکبر کا روز نو ذی الحجہ ہے یور روز خب اس روز کو کیا حج شروع کہاں سے ہوتا ہے یوم حاج اکبر وہ یہ ہے کہ ان اللہ بری من میں نلم ہو اللہ اور اللہ کا رسول مشرقین سے بری ہیں دشمنوں سے بری ہیں براعت سے حج اکبر شروع ہوتا ہے اب یہ ابراہیمی حج ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے آپ باری باری سارے قافلوں میں جائیں کہ آپ کو نوز الحجا کو فتوا کے ذریعے قائل کریں گے کہ یہی ایک کام نہیں کرنا آپ نے براعت نہیں کرنی یہاں پر آپ نے وہ باقاعدہ طور پر معمور ہیں اسی کام کے لیے کہ لوگوں کو فقط تفریحی حج کرائیں اور تجارتی حج کرائیں ظاہر متقی ہوگا تو ابراہیمی حج کرے گا اور جب ابراہیمی عمل کرے گا اس کے اندر مزید قابلیت تقوی پیدا ہوگا واپس آنے کے لیے واپسی زندگی کے لیے اپنی معمول کی زندگی کے لیے ایک علیحدہ قابلیت پیدا ہو جائے گی متقی ہونے کے نتیجے میں اس نے حج کے لیے کوالیفائی کیا ہے اس کوالیفیکیشن کے بعد یہ گیا ہے وہاں پر حج کر کے آیا ہے حج کر کے گیا تھا ایک معمولی آدمی گیا تھا ایک معمول کا شہری پاکستان کا ایک عام آدمی لیکن باطقو آدمی واپس کون آیا ہے واپس ابراہیم آیا ہے واپس بدھ آیا ہے واپس شیطان کش آیا ہے واپس قربان قربانی کرنے والا فداکار انسان آیا ہے واپس اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دینے والا آیا ہے کیونکہ وہاں پر اس تقوا نے اس کو وہاں پہنچایا تھا زادنی نے توز, توز تزود, تزود, تزود اختیار کرو کہ خیر و ذات تقوا ہے یہ ذات قابلیت تھی اس نے حج پہ پہنچایا حج سے مزید تقوی انسان کے اندر پیدا ہوا اگلے درجے کا ابراہیمی تقوی پیدا ہوا پہلے ایمانی تقوا پیدا ہوا جس نے ہم سے وہ عمل کروایا اور وہاں جا کر ابراہیمی تقوی پیدا ہوا اور واپس آ کر ابراہیم واپس آیا ہے ابراہیمی کردار واپس آیا ہے ابراہیمی شخصیت واپس آئی ہے اور اس نے اب اپنے مشرکانہ ماحول کے اندر جو کام کرنا ہے وہی جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ صلاح وسلام نے انجام دیا ہے اگر اس طرح سے تقوی بنیاد بن جائے ہر عمل کی حج کی طرح چونکہ آیات میں حج کا ذکر ہے مثال حج کی ذکر کی ہے اگر یہ تقوی ہر چیز کی بنیاد بن جائے نظام تعلیم کی بنیاد تقوی مسجدوں کی بنیاد تقوی سیاست کی بنیاد تقوی تجارت کی بنیاد تقوی یہی نتیجہ تقوا کا ہر جگہ ہوگا جو حج میں قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے ابراہیمی حج کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق فہم قرآن عطا فرمائے تقوع قرآنی اپنانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی صحیح سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطع نقل کونسر فصل اللہ رب کا ونحر اننا شانیہ اَد اللہ من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلم و علّہ رسول اللہ و علیہ اللہ سیما على المیر المَن علی بن ابی طالب علیہ صلاۃ وسلام وفاطمہ تظہر سیدات النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و الرحمہ طرح و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موس ابن جعفر و علی ابنِ موسٰ و محمد ابنِ علی و علی ابن محمد والحسن الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المََََََََََہدی حج اللّہ على عباده و امنٰو بلاده ولعن على ام اجمعین من العان القیام يوم الدین عباد اللہ اوسی کم و نفس ب تقوال اتق اللہ فن خیر زاد اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی انسانی حفاظت کی تدبیر ہے انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے اور تقوی عملی شکل میں انسانی زندگی کے لیے امیر المومنین علیہ السلام وسلام کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے اور امیر المومنین کی حکمت عالیہ میں موجود ہے حکمت ایک سو آٹھ میں امیر المومنین علیہ السلۃ وسلم فرماتے ہیں لقد القََا بے نیوت حاضل انسان بضعتن ہے یا آجب و معافی ہے و القلب انسان کے وجود میں ایک بہت ہی عجیب عزو موجود ہے جس کا نام دل ہے و لہو موادن مین الحکمت و ازداد مَََ خلاف اس دل کے اندر مختلف مواد ہے حکمت کا بھی مواد ہے اور حکمت کی ضد بھی ہے حکمت کے مخالف مواد بھی اسی دل کے اندر ہے ف انصنح لاہور رجا عدل لہو تماں و ان حاجہ بہت تما اہلا کا ال... ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ انسان کے اندر ایک عضو ہے دل کے نام پر جو عجیب ترین ہے اور اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں اور حکمتوں کے منافی اور مخالف کیفیات بھی ہیں انسان کی اور تیسری چیز امیر المومنین علیہ السلات وسلام یہ فرما رہے ہیں کہ دل میں انسان کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں جو کیفیات آتی ہیں جو واردات دل کے اندر ہوتی ہیں ان کے اندر ایک نظام ہے نظم ہے تلازم ہے کہ ان صفات کا آپس میں ایک تعلق ہے جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلات وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ عقل کے بھی جنود ہیں اور جہل کے بھی جنود ہیں عقل کے مقابلے میں جہل لامی نہیں ہوتا عقل کے مقابلے میں جب جہل کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کو حماقت کہتے ہیں عقل حکمت اور جہل حماقت کو کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو صحابہ کو یہ فرمایا کہ کیا پسند کرو گے میں آپ کو جنود عقل اور جنود جہل سے آشنا کروں انہوں نے رغبت ظاہر کی وہ بھی فارغ لوگ تھے آپ تو مصروف ہیں امام علیہ السلام اگر ہم ہوتے تو وہاں امام فرماتے کہ آپ کو عقل کے جنود اور جہل کے جنود بتاؤں تو ہم کہتے کہ پھر سے ہی کبھی مولا آج ٹائم شارٹ ہے کہیں وعدہ ہے کسی بارات ولیمے میں جانا ہے دکان خالی ہے لیکن وہ لگتا ہے فارغ لوگ تھے انہوں نے بہت رغبت ظاہر کی جب امام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو عقل و جہل کے جنود جنود جند کی جمع ہے جند عربی لفظ ہے اس کی جمع ہے جنود لشکر کو کہتے ہیں جند لشکر کو کہتے ہیں اور جنود یعنی بہت سارے لشکر امام نے فرمایا کہ عقل اور اس کا لشکر اور جہل حماقت اور اس کے لشکر بتاؤں آپ کو لوگوں نے رغبت ظاہر کی کہ ضروری ہے بتائیے پھر امام نے بتائی یہ حدیث اصول کافی میں کتاب العقل والجہل میں موجود ہے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح تفسیر کی ہے کتاب کی صورت میں اردو میں بھی موجود ہے کتاب العقل والجہل یا حدیث و جنود الققل و کے نام سے اس کی شرح وہ یہ دیگر علماء نے بھی کی ہے بہت ہی اہم حدیث ہے اس کو ہر مومن کو ازبر ہونا چاہیے کہ عقل کے لشکر اور جہالت کے لشکر اور حماقت کے لشکر اس حدیث میں جو جنود کے نام سے ذکر کیا گیا ہے دیگر احادیث میں اس کو خاندان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہر صفت کا ایک پورا خاندان ہوتا ہے تنہا صفت کوئی بھی نہیں ہوتی ایک صفت اگر ہے تو اس صفت کی ماں بھی ہے اس کا کوئی باپ بھی ہے اس کے بہن بھائی بھی ہیں اس کے بچے بھی ہیں یعنی صفت سے صفت پیدا ہوتی ہے صفت کو اسی طرح پڑھیں یہ ہمارے جو پنجابی لہجہ ہے اس میں صفت کہتے ہیں صفت پنجابی میں کہہ سکتے ہیں چونکہ پنجابی اپنی مستقل زبان ہے جیسے بولیں بولنا چاہیں بولیں لیکن عربی الفاظ کو جب بول رہے ہیں تو عربی تلفظ کے ساتھ بولیں صفت صفت ہے صفت صفت نہیں ہے صفت فارسی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹائٹ صفت کو نہیں یعنی ٹائٹ کر دو اس کو جیسے آپ بیلٹ باندھتے ہیں تو ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رسی باندھنے کو صفت کرو یعنی اس کو ٹائٹ کرو صفت کا گے تو اس کا مطلب ٹائٹ کرنا ہے صفت عربی لفظ ہے وصف خصلت خوبی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے صفت اس کو کہتے ہیں ایک صفت اس کی ماں ہے اس کے باپ ہیں اس صفت کے بہن بھائی ہیں اس صفت کی اولاد بھی ہے اوصاف اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی وصف کوئی صفت اکیلی نہیں ہوتی مثلا اگر جھوٹ کہتے نا صرف جھوٹ ہی بولتا ہے باقی تو کوئی غلط کام ہم نے اس سے نہیں دیکھا تو جھوٹ تنہا تو نہیں ہوتا جھوٹ کا پورا خاندان ہے جھوٹ کے ماں باپ ہیں جھوٹ کے بہن بھائی ہیں جھوٹ کی اولاد ہے اور بہت بڑی اولاد ہے جھوٹ کا خاندان سب سے بڑا ہے اگر کسی کسی میں جھوٹ پکڑا گیا تو سارا خاندان سمجھو ہے وہاں موجود ہے پردے کے پیچھے اسی طرح خیانت ہے اگر تو تنہا نہیں ہوتی خیانت خیانت کے ساتھ اور بہت ساری صفات ہے منافقت ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری صفات ہیں اسی طرح جو اچھی صفات ہیں فضائل وہ صفات جو انسان میں فضائل کہلاتے ہیں تو وہ بھی خاندانی شکل میں موجود ہوتے ہیں جیسے ہم مثلا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک صفت سب مومنین کو پتہ ہے شجاعت باقی کا علم نہیں ہے چونکہ ذاکروں کو بھی نہیں پتہ باقی ہم ہمیں ذاکروں نے بتانا ہے مولا علی اور مولا علی کے بارے میں ان کو ایک ہی صفت ہے شجاعت شجاعت تنہا نہیں ہوتی شجاعت کا پورا خاندان ہے صفت اسی طرح مقابلے میں بزدلی ہے جو بن اگر کوئی انسان بزدل ہے تو صرف بزدلی نہیں ہے یہ نہ کہیں کہ بز صرف بزدل ہے باقی سخی بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے نا اگر بزدلی ہے تو پورا خاندان قبیلہ پورا موجود ہوگا وہاں پر بزدلی تنہا نہیں آتی یہ قانون ہے صفات کا امیر المومنین علیہ السلات وسلام اس حکمت میں ایک سو آٹھ میں تیسرا مطلب یہی بیان فرما رہے ہیں پہلا مطلب دل اور اس کا عجوبہ ہونا دوسرا مطلب اس کے اندر حکمتیں اور حکمتوں کی ازداد کا جمع ہونا بجیک وقت دل کے اندر حکمتیں بھی ہیں اور دل کے اندر حکمتوں کی متضاد حالتیں بھی ہیں اور تیسری چیز یہ اوصاف جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں دل میں ان کے تلازمات لوازمات ان کے کہ اگر ایک صفت ہے تو ساتھ دوسری یقیناً پیدا ہوگی حتمند موجود ہوگی آپ تلاش کریں تو آپ کو وہ صفت بھی وہاں پر مل جائے گی ایک تنہا کہیں بھی نہیں ہوتی بعض روایات میں ہے مرحوم شیخ انصاری شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کی کتاب اجتاد کی بنیادی کتاب ہے مقاصب اس کی پہلی جلد میں مقاصب محرمہ جس کا نام ہے پہلے حصے میں وہاں ایک روایت انہوں نے نقل کی اور احکام بیاں کہ بعض اوصاف بعض انسان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر ایک موجود ہوں تو آپ باقی سب بھی اس کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اگر وہ ایک کام اس میں نظر آیا ہے باقی آپ نے نہیں دیکھے تو وہ بھی آپ اس کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہیں اس کے اندر اس کی طرف پہلے بھی بعض مجالس میں اشارہ کیا ہے کہ تنہا کوئی بھی صفت نہیں ہے اس کے ہمراہ اس کے لوازمات ہیں ملزومات ہیں وہ لوازمات یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام چند نمونے دل کی حالات کے بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز دل میں پیدا ہوئی دوسری خود ہی آ جائے گی پیدا ہوگے یا اس کے مخالف پیدا ہو جائے گی یا اس کے متلازم یعنی اسی سے ملتی جلتی صفت پیدا ہوگی اس کا پہلا نمونہ یہ ہے کہ فنسان ہا لور رجا عد لہتم وہ انہاج بےحت تما اہلک الحرص یہ پہلا نمونہ ابھی جاری ہے حدیث اگر انسان کے اندر رجا پیدا ہو امید امید کے پیدا ہوتے ہی دوسری چیز جو انسان کے اندر جنم لیتی ہے وہ ہے تما اور تما کے پیدا ہوتے ہی جو تما کا تولد ہوتا ہے انسان کے اندر اس کے اندر تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے بنام ہرس رجا رے جیم الف حمزہ رجا قرآن اصطلاح بھی ہے احادیث میں بھی ہے روایات میں بھی ہے اور دعاؤں میں اور مناجات میں کثرت سے اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے امید تما توئے توتے والا توئے مین آئن تما عموماً اس کا معنی اردو میں لالچ کیا جاتا ہے تما لالج. اور تیسری چیز ہے ہرس رجا مثبت چیزوں میں سے ہے حکمتوں میں سے ہے امید رجا کے مقابلے میں ہوتا ہے یاس نا امیدی یا قنوت قنوتیت لا تقنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو امید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے حصول اور وقوع کے بارے میں انسان کے اندر رجحان خواہش تمنا آرزو کسی چیز کے حصول کی ایسی چیز کے حصول کی جس کا حاصل ہونا انسان کے لیے اطمینان آور ہو یعنی مطمئن ہو انسان کے یہ چیز مجھے حاصل ہو سکتی ہے قریب الحصول قریب الوقوع چیز جو دوسروں بھی دوسروں نے بھی کوشش کی ہے انہیں بھی ملی ہے میں بھی کوشش کروں گا مجھے بھی مل جائے گی یہ چیز اس چیز کے حصول یا اس خواہش کو اس آرزو کو عربی زبان میں رجا کہتے ہیں ایسی چیز کے حصول کی امید جس کا حصول ممکن ہو اور جس کا حصول متوقع ہو اور جس کا حصول یقینی ہو یا اطمینان اطمینانی ہو ایسی امید دل میں رکھنا اس کو رجا کہتے ہیں مثلا بارش بارش کا وقوع بارش ہونی ہے اگر آپ اس موسم میں برسات میں آرزو کریں امید کریں کہ بارش ہوگی یا بارش ہو تمنا کریں اور بارش کا اس موسم میں وقوع ممکن ہے اور متوقع ہے اور یقینی کہہ لیں یا اطمینان کی حد تک انسان کے اندر یہ وسوق ہے کہ بارش ہوگی اور ہو یہ امید کہلاتی ہے یہ چیز تما کس کو کہتے ہیں وہ بھی امید ہی ہے آرزو کو ہی تمامی ہی کہتے ہیں لیکن ایسی چیز کے حصول کی آرزو جس کا حصول ممکن نہ ہو معمولاً ممکن نہ ہو یا متوقع نہ ہو اور اس کے بارے میں اس کے حصول کا یقین نہ ہو بلکہ حاصل نہ ہونے کا انسان کو اطمینان ہو اس آرزو کو تما کہتے ہیں رجا امید کا نام ہے تمام بھی امید کا نام ہے رجا اس امید کو کہتے ہیں اس شے کی امید جس کا حصول ممکن ہو جس کا حصول متوقع ہو جس کا حصول یقین کے قریب ہو یہ تین خصوصیات اگر امید کے ساتھ ہوں اس امید کو عربی میں رجا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں یاس ہے قنوط یعنی انسان کے اندر مایوسی ہو امید نہ ہو اور اس کے حصول کا امکان بھی انسان کے دل میں نہ ہو اس کے حصول کی توقع بھی نہ ہو اور اس کے حصول کے بارے میں یقین بھی نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ یہ حاصل نہیں ہو سکتی ایسے مایوس انسان ہے۔ جیسے ایک طالب علم کو امتحان اس نے دیا ہے پاس ہونے کے بارے میں نا, نا امید ہے مایوس ہے اسے یوں لگتا ہے کہ میرا پاس ہونا ناممکن ہے میرا پاس ہونا غیر متوقع ہے اور میرا پاس نہ ہونا یقینی ہے پاس ہونا بالکل یقینی نہیں ہے یہ نا امیدی ہے اس کے الٹ اگر توقع ہو امکان ہو اور یقین یہ امید کہلاتی ہے رجا ہرس بھی خواہش کو کہتے ہیں امید ہی کو حرص کہتے ہیں لیکن ایسی امید جو انسان کے اوپر چھا جائے رجا وہ امید ہے جو دل میں ہے انسان چاہے اظہار کرے تو کر بھی سکتا ہے نہ چاہے تو اس کو دل میں دبا کے رکھ سکتا ہے وہ ویسے آپ سب ایسے ہیں ہم سب ایسے ہیں ہمارے دلوں میں بہت ساری امیدیں ہیں جو ہم نے دبا کے رکھی ہوئی ہیں کسی کو نہیں بتایا ہوا ماں باپ کو نہیں بتایا دوستوں کو نہیں بتایا ممکن ہے فیس بک پہ کسی کو بتا دیا ہو آپ نے سوشل میڈیا پہ لیکن اپنے قریبیوں میں سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں تمام وہ آرزو ہے انسان کے دل کے اندر کہ جس کا حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے لیکن آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہے ممکن ہے اظہار کریں ممکن نہ کریں رجا اور امید دونوں کو آپ کے اختیار میں ہیں دل میں دبا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں آپ ہرس بھی آرزو کو ہی کہتے ہیں خواہش کو کہتے ہیں لیکن ایسی آرزو جو انسان چھپا نہ سکے جو اس طرح سے حاوی ہو جائے انسان کے وجود پر دل و دماغ پر انسان کے اوسان پر انسان کے حواس پر اور انسان کے تمام رگ و پر اس طرح سے تاری ہو جائے کہ چھپانے سے بھی نہ چھپے اس کو ہرس کہتے ہیں وہ چیز جو ہم پنہان کرنا چاہیں تو بھی پنہان نہیں ہوتی اس کو ہرس کہتے ہیں یہ جیسے ایک انسان ہے جس کو کھانے کی تمنا ہے لگی ہوئی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کے شوقین کے لیے بوک ضروری نہیں ہے بھرا ہوا پیٹ ہو پھر بھی یہ شوق چڑھ سکتا ہے انسان کو اور ابھر سکتا ہے یہ مشروط نہیں ہے ضرورتوں کے ساتھ اسی طرح جو شہابتران ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شہوت اس کی پوری نہ ہوتی ہو شادی شدہ ہے شہوت اس کی پوری ہو سکتی ہے تسکین ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی شہوت اس کی بپری ہوئی ہے ابری ہوئی ہے اور اس طرح سے بفری ہو یہ کہ اس کے دل و دماغ پہ سوار ہے اور اس کی نگاہوں سے بھی شہوت تپک رہی ہے اس کی باتوں سے بھی شہوت ٹپک رہی ہے اس کی حرکات و سکنات سے بھی شہوت ٹپک رہی ہے اس کے انداز سے بھی گفتگو سے بھی شہوت ٹپک رہی ہے جب کوئی چیز انسان پر حاوی ہو جائے چھا جائے دل و دماغ میں بیٹھ جائے شعور و شعور میں آ جائے پھر وہ چھپانے سے نہیں چھپتی دبانے سے نہیں دبتی ہیرس وہ آرزو جس کو دبائیں تو بھی نہیں دبتی اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے کہ انسان کا دل ایک عجیب جگہ ہے جہاں حکمتیں بھی ہیں اور حکمتوں کی ازداد بھی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اسی دل میں جہاں حکمتیں ہیں اور حکمتوں کے متضاد صفات اگر ایک چیز انسان کے دل میں پیدا ہوئی دوسری خود ہی پیدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اور جب دوسری پیدا ہوتی ہے تو وہ پہلی سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اس دوسری صفت سے تیسری صفت جب جنم لیتی ہے تو وہ دوسری سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے مثلاً اگر انسان امید دل میں پیدا کرتا ہے ممکن الحصول چیزوں کی امید اس امید سے دل میں غیر ممکن چیزوں کی بھی تما پیدا ہو جاتی ہے اور غیر ممکن چیزوں کی تما جب انسان کے دل میں جنم لے تو بے قابو آرزوئیں جو دل و دماغ پہ چھا جاتی ہیں وہ بھی انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں ف انسن لاہو رجا اگر انسان کے دل پہ رجا پیدا ہو جائے یعنی امید آ جائے اس امید کے بعد ازل لہ تما امید جب تک ہے تو انسان ذلیل نہیں ہے لیکن تما انسان کو ذلیل کر دیتی ہے امیدیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انہیں امیدوں تک ہی رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کا فرمان تھا ان اخ وفا ما اخاف و علا امتی دو چیزوں کے بارے میں میں اپنی امت کے بارے میں بہت خائف ہوں خوفزدہ ہوں ایک طول العمل و اتباع الحوا لمبی آرزوئیں اور خواہشات کی پیروی رسول اللہ کو یہ ڈر تھا اپنی امت کا میری امت تباہ و خار ہو جائے گی ان دو وجوہات سے ان دو اسباب کے ذریعے سے ان میں سے رجا امید یہ مثبت صفات میں سے ہے نا امیدی مایوسی انسان کے لیے مہلک اور منفی صفت ہے کبھی بھی مایوسی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں امید کو اپنے دل میں زندہ رکھیں اور امید کی حد تک رہیں امید کو تما میں تبدیل نہ ہونے دیں اور تما کو حرص میں نہ بدلنے دیں اگر امید کو آپ اپنے اندر رکھیں اور آپ دل کو آزاد نہ چھوڑ دیں چونکہ ہوتا ہے کسی کے اندر امید پیدا ہوتی ہے ساتھ ہی تما بھی پیدا ہو جاتی ہے انسان لہور الرجا اگر انسان کے دل میں رجا پیدا ہو امید پیدا ہو عدل راہو تما تو تما ذلیل کر دیتی ہے انسان کو رسوا کر دیتی ہے وہ انحاط جب تما اور جب تما کا ہجوم انسان کے اوپر آتا ہے اہلک الحرص اہلک الحرص حرص انسان کو ہلاک کر دیتی ہے نابود کر دیتی ہے امید مثبت صفت ہے تما منفی صفت ہے حرص اس سے بھی بری صفت ہے کہ اگر انسان اس امید کا تعادل قائم نہ رکھے اور اس میں افراد و تفرید کی جنم چانے چلا جائے پھر انسان کے اندر دوسری منفی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح ہوتا ہے یہ جو گمراہ لوگ ہیں یہ اسی طرح گمراہ ہوئے ہیں پہلے انہیں امید پیدا ہوئی پھر امید سے تما پیدا ہوئی پھر تما سے ہرص پیدا ہوئی پھر ہرس نے ان کو ہلاک کر دیا اس کے عملی نمونے فراوان ہیں خطبے میں وقت نہیں ہے کہ میں ان عملی نمونوں کو اشارہ کروں اس کے بعد متقابل حالت ہے عل و اِن ملا کا الیاس قطع الاصف وَن ارض الہ الغضم اشتدہ بہل کے اسے بعد میں انشاءاللہ اللہ بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو تحفی کے تقوا عنایت فرمائے سیرت امیر المومنین علیہ السلّۃ وسلام حکمت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنانے کی اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائی برگاہ خدا ون تبارک و تعالیٰ میں دعا ہے کہ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض علیل انہیں شفاع کاملہ عطا فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو براوردہ فرما جو مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیتنی نابود فرما خدا امت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما انہیں بیداری و شعور عطا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم وجول اللّہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل در ظہور فرما ہمارے عزیز عارف حسین جو یہاں جامعہ کے طالب علم بھی ہیں فاضل اور شعبہ تعلقات عامہ کے مصول بھی تھے ان کے خاندان کو بہت ہی دردناک حادثہ پیش آیا ہے سکردو میں ان کے بھائی بائی کے بچے اور ان کی زوجہ اور ان کی بہن اور بہنوئی سات آدمی یہ کار حادثے میں کھائی میں گرے اور دریا میں ڈوب گئی ان کی کار اور یہ المناک حادثہ ایک ہی دن پورا خاندان حادثے کا شکار ہوا ہے ہم تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اس مصیبت زدہ خاندان کو اور ان کے لیے صبر جمیل کی نایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ لاشیں اجساد جو ابھی تک نہیں ملے خدا و تبارک و تعالیٰ مدد فرمایا اسباب مہیا فرمائے تاکہ ان عزیزوں کی لاشیں انہیں مل جائیں تاکہ ان کی قبروں کی نشانیاں ان کے پاس سامنے موجود ہوں اور ان کے بوڑھے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مرحمین کو جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد